0: O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou prisão preventiva para um homem suspeito de abusar sexualmente da sua própria filha, atualmente com 14 anos de idade. Em nota de imprensa emitida na tarde desta terça-feira, a Polícia Judiciária refere que o homem de 38 anos foi detido no dia 31 de outubro pela prática de um crime de abuso sexual na sua forma continuada contra a própria filha menor. A PJ afirma que o indivíduo foi detido fora de flagrante delito em cumprimento de um mandado emitido pelo Ministério Público. O suspeito de abusar sexualmente da filha é Natural de São Vicente e residente no bairro de Ribeira Ribeirabote. A medida de equação prisão preventiva foi decretada no mesmo dia da detenção. A Rússia não se importa que o mundo passe fome. Palavras proferidas esta terça-feira pelo porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, referindo-se à suspensão por Moscou na participação do Acordo de Exportação de Cereais Ucranianos. O responsável afirmou-se particularmente alarmado com o aumento dos preços dos alimentos em todo o mundo. Já entendido como resultado da incerteza em torno do acordo, os comentários do porta-voz dos Estados Unidos surgem na sequência do Centro Conjunto de Coordenação em que do acordo internacional sobre a exportação de cereais ucranianos no Mar Negro ter anunciado a suspensão de todos os movimentos de carga. O acordo que foi suspenso no sábado pela Rússia, em resposta a tiros contra a sua própria em, contra a sua frota no Mar Negro, fora assinado em Istambul a 19 de julho para durar quatro meses e visava evitar uma grave crise alimentar particularmente em África, permitiu a exportação de quase 10 milhões de toneladas de cereais ucranianos, que se encontravam presos nos portos ucranianos desde o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, a 24 de uh, fevereiro. O risco de paludismo está a aumentar em África com a entrada de uma espécie invasora de mosquito. Novos dados mostram que uma espécie asiática de mosquito, transmissora do paludismo, está a disseminar-se em África, o que representa uma ameaça potencial para centenas de milhões de habitantes das cidades africanas. Em África, onde ocorreram mais de 95% das das 627 mil mortes globais por paludismo em 2020, a doença endêmica, principalmente nas áreas rurais. A ONU diz-se preocupada com uh, os combates e violações de direitos humanos na República Democrática do Congo. A violência no país deixou mais de uma dezena de civis mortos, 40 feridos e cerca de 90 mil deslocados nos últimos dias. Os soldados da paz da ONU também foram atingidos em ataques na sequência do aumento da violência entre as tropas do governo e os rebeldes do grupo M-23.
1: O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, expressou profunda preocupação com o aumento da violência entre as tropas do governo na República Democrática do Congo e os rebeldes do grupo M23, no leste. Nos últimos dias, as tensões deixaram mais de 12 civis mortos, pelo menos 40 feridos e mais de 90 mil deslocados. Além disso... Quatro soldados da Missão das Nações Unidas no país, a Monusco, também foram atingidos. No último avanço da milícia, formada em 2012, os rebeldes tomaram duas cidades. A vitória para o grupo consolida meses de ganhos desde seu ressurgimento no ano passado, depois que comandantes, muitos dos quais se juntaram ao Exército Nacional, acusaram o governo de não honrar um acordo de desmobilização. Os quatro soldados de paz da ONU feridos foram atingidos durante ataques do M-23 no último sábado, no norte de Kivu. Em comunicado, a Monusco lembrou que os ataques contra as forças de paz das Nações Unidas podem constituir crimes de guerra. A missão afirma que não poupará esforços para processar os responsáveis perante os tribunais internacionais e nacionais. O comunicado, divulgado neste domingo pelo porta-voz da ONU, revela que Guterres falou com os presidentes de Angola, da RD Congo, do Ruanda, do Quênia e do Senegal, que também lidera a União Africana. No fim de semana, de acordo com as agências de notícias, a RD Congo ordenou que o embaixador ruandês deixasse o país dentro de 48 horas. Depois de acusar Kigali, mais uma vez, de apoiar os rebeldes da M23, a afirmação foi repetidamente negada por Ruanda. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: A violência, aliás, o secretário-geral da ONU apela pelo cessar-fogo imediato da violência e retirada total e reitera total apoio das Nações Unidas à mediação em curso. Guterres pede o respeito da soberania e integridade territorial da República Democrática do Congo. Pelo menos 117 jornalistas foram mortos nos últimos dois anos em todo o mundo. Dados divulgados hoje pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura para marcar o Dia Internacional para acabar com a impunidade dos crimes contra jornalistas. A Unesco revela que a impunidade para assassinatos de jornalistas permanece em 86%, uma queda de apenas 9% em 10 anos.
1: Este 2 de novembro, a Unesco marca o Dia Internacional para acabar com a impunidade dos crimes contra jornalistas. A agência renova seu apelo por todas as medidas necessárias para garantir que os crimes cometidos contra jornalistas sejam devidamente investigados e seus autores identificados e condenados. Novos dados mostram que a taxa global de impunidade para assassinatos de jornalistas permanece chocantemente alta em 86%. O levantamento, cobrindo 2020 e 2021, revela que a taxa de impunidade caiu apenas 9% nos últimos 10 anos. A Unesco avalia que o pequeno progresso é insuficiente para frear a tendência de violência. O chefe da área de liberdade de expressão e segurança de jornalistas da Unesco, Guilherme Canella, falou à ONU News sobre a importância da celebração da data. Ele lembrou que a liberdade de expressão é um direito individual e coletivo.
0: Quando um jornalista é assassinado, toda a sociedade sofre. Por isso, não fiquemos indiferentes. Sejamos firmes em deixar absolutamente claro que uma imprensa livre, independente e plural, operando em um ambiente seguro, é uma pré-condição para a consolidação democrática, para a proteção e promoção dos direitos humanos e para o desenvolvimento sustentável.
1: Guilherme Canella explicou ainda que, neste ano, a data coincide com o décimo aniversário do Plano das Nações Unidas para a Segurança de Jornalistas e a questão da impunidade. Para marcar a década do plano, uma conferência será realizada em Viena, na Áustria, na quarta e quinta-feira. Segundo o assessor, a Unesco e parceiros vão aproveitar a ocasião para realizar uma série de consultas, debates e discussões em todas as regiões do planeta. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: O levantamento da Unesco revela que 78% dos crimes contra jornalistas já aconteceram fora do expediente no período analisado. Os jornalistas foram atingidos em casa, nos seus veículos ou na rua, mas não em missão específica. Uma jihadista norte-americana que ocupou a rara posição de líder de um batalhão feminino dentro do grupo Estado Islâmico foi condenada na terça-feira a 20 anos de prisão por um tribunal de Alexandria, nos arredores de Washington. A mulher de 42 anos declarou-se culpada em junho de apoio material a uma organização terrorista e admitiu ter fornecido treino militar a mais de 100 mulheres na Síria. A mulher disse ter liderado o uh, katiba uh, Nusaya. Um batalhão no qual cerca de 100 mulheres e raparigas, algumas com apenas 10 anos, aprenderam a usar armas automáticas e a detonar granadas e usar cintos suicidas.